0: Du brauchst keine Angst zu haben. Das ist so ungefähr der unnötigste Satz, den man sagen kann, wenn jemand Angst hat. Hast du schon mal deine Angst verloren, weil jemand zu dir gesagt hat, du brauchst keine Angst zu haben? Ah, okay, brauche ich nicht. Na gut, dann habe ich keine Angst. Naja, ja, das so funktioniert es nicht. Heute in dieser Folge geht es auf besonderen Wunsch eines zu einem, jemand, der mir eine Mail geschrieben hat, an office.ivondebarg.de übrigens, da könnt ihr gerne eure Themen, Wünsche oder Ideen, alles was Wirkung betrifft, schreiben. Und ich werde dann, soweit es mir möglich ist, darauf eingehen und einen, eine kleine Podcast-Folge daraus machen. Wie kannst du jetzt also mit Angst umgehen? Ja, wie du das kannst, das kann ich dir leider nicht sagen. Ich kann dir aber sagen, wie ich es mache. Folgendes, nehmen wir mal das Beispiel einer Spinnenangst. Ich habe jetzt persönlich keine Spinnenangst, aber die ist wohl am weitesten verbreitet. Ach, ich habe übrigens gehört, das ist deswegen, also wir haben vor, vor, vor keinen großen Tieren Angst, da haben wir weniger Angst als vor kleinen Krabbeltieren. Und das ist wohl noch so tief in uns drin, dass diese kleinen Krabbeltiere tatsächlich, wenn sie uns gebissen haben, dann entweder Krankheit oder vielleicht sogar Tod gebracht haben und dieses, diese schnellen Bewegungen, die diese kleinen Tiere machen, also eine Spinne, die, die so an uns vorbei rennt am Boden, die können diese Bewegungen können wir nicht kontrollieren und das macht uns Angst. Es gibt jetzt natürlich noch viel viel mehr Beispiele, was uns Angst macht. Ich gehe jetzt mal nur auf die Spinne ein, weil das ist ein sehr, sehr schönes Beispiel, an dem können wir uns entlanghangeln. Also, wenn ich Angst vor Spinnen habe, nehmen wir an, ich gehe ins Badezimmer und dort sitzt eine große, fette Spinne in der Ecke. Diese riesige, fette, haarige Spinne hat einen Körperdurchmesser von 5 bis 6 mm, also gefühlt Handteller groß. Und die Beine, diese haarigen, langen, ekligen Beine auch nochmal, so ungefähr eineinhalb Zentimeter und die können jede Sekunde nach mir greifen. Und ich kann davon ausgehen, dass sie mich töten und fressen wird, sobald sie mich erblickt. (lacht) Denn, und das weiß ja wohl jedes Kind, Menschen sind die Lieblingsspeise von Spinnen, die in der Badezimmerecke sitzen. So, was also tun? Erstmal klären, was ist der Auslöser? In diesem Fall eine Spinne. Das ist A, Activating Event, der auslösende Reiz. Das Angstgefühl ist da und es kann ausgelöst werden von externen Reizen oder internen Reizen. Das heißt, entweder siehst du was oder hörst du was oder fühlst du was und bekommst dann Angst oder Du kennst dieses Gefühl, das aus deiner Vorstellung entspringt. Nehmen wir mal Lampenfieber zum Beispiel, aber auch hier ist es ein visueller Reiz, beziehungsweise nicht ein visueller Reiz, sondern die Vorstellung, die dahinter steckt, was gleich passieren wird. Aber ohne ein, ein, ein volles Publikum, ein volle Stuhl rein und erwartungsvolle Gesichter, würdest du, das ist der, der visuelle Reiz, würdest du keine, kein Lampenfieber bekommen. Leere Stuhlreihen bringen... Jetzt einen noch nicht so ins Schludern, aber volle Stuhl rein schon. Also hier ist der visuelle Reiz auch wieder extern. Manchmal allerdings genügt es natürlich, wenn wir uns nur vorstellen, dass wir vor einer großen Menge von Leuten sprechen müssen. Aber auch dann ist es zwar kein externer visueller Reiz, aber die Erinnerung ist ja doch irgendwie visuell, ne? Nun aber zurück zur Spinne. Die Spinne ist also unser visueller, externer Reiz. Den haben wir herausgefunden. Und was machen wir jetzt damit? Wir haben ja Angst. Blöd. Jetzt geht es an die Arbeit. B. Beliefs. Das sind Bewertungsmuster, Überzeugungen, Einstellungen oder Lebensregeln oder Glaubenssätze, die wir ganz fest in uns verankert haben. Welche sind mit der Spinne verbunden? In dem Moment, wo ich Angst habe, weiß ich ganz genau, die Spinne wird mich fressen. Sie wird mich töten. Oh mein Gott! So, das ist aber irrational. Denn auf der anderen Seite, die rationale Bewertung wäre, kann dieses kleine, futzi, haarige, naja gut, hübsch ist es nicht, Ding mich tatsächlich fressen. Irrational betrachtet? Ja, auf jeden Fall. Rational betrachtet? Nein, das geht nicht. Also, irrationale Bewertungen sind unlogisch, die sind empirisch nicht belegbar und sind situationsunangemessen. Rationale Bewertungen dagegen sind sind logisch, die sind empirisch belegbar und sie sind situationsangemessen. Überleg also, wenn dir etwas Angst macht und du hast herausgefunden, was dir Angst macht. Versuch es mal rational zu bewerten. Also, ich wiederhole nochmal. A. Activating Event, also der auslösende Reiz. Dann B, die Bewertung, Beliefs. Die Bewertung, Überzeugung, Einstellungen und Lebensregeln ähm, rationaler Art oder irrationaler Art. Am besten. Rational bewerten und sich darüber bewusst sein, was deine irrationale Bewertung dessen ist, was dir Angst macht. Dann kommen wir zu C, Consequences, die Konsequenzen. Ich habe jetzt also die Spinne entdeckt, sie macht mir Angst, ich weiß, sie wird mich fressen, ich bin fest überzeugt, sie wird mich fressen, dann denke ich darüber nach, Moment, kann sie mich wirklich fressen? Ach Nein, nicht wirklich. Und dann kommen die Konsequenzen. Wenn sie mich nicht wirklich fressen kann, dann brauche ich auch keine Angst zu haben, dann brauche ich auch nicht wegzurennen. Aha. Was aber, wenn sie mich doch frisst? Nein, sie frisst mich nicht, also bleib ich hier. Jetzt ist nur noch die Frage, was die Spinne denkt, ob sie überhaupt Lust hat, mit mir in einem Raum zu bleiben. Vielleicht geht es ihr ja genauso und sie ist nicht so gut trainiert in Angstbewältigung wie ich. Hm. Aber da kann ich ihr jetzt auch nicht helfen. Puh. Wenn ich die Angst für mich benannt habe und ein irrationales, eine irrationale Bewertung folgt, nämlich Spinne, ah, kreisch, sie wird mich fressen, dann folgt auch möglicherweise, mit ziemlicher Sicherheit, ein Dysfunktionales Verhalten, also ein Verhalten, das völlig Quatsch ist. Nämlich und weglaufen und schreien. Wenn ich eine rationale Bewertung gemacht habe, also Klein, Spinne, kann mich nicht fressen, Spinnen mögen keine Menschen. Dann folgt mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit ein zielförderliches Verhalten. Was dann wäre, Schatz, kannst du mal die Spinne wegmachen? Ich habe nämlich ganz rational bewertet und die kann mir nichts tun, aber wenn sie jetzt noch ein bisschen wartet, dann wird sie wachsen und wachsen und irgendwann ist sie so groß, dass sie mich dann fressen kann. Das war meine kleine Folge über Angstbewältigung, wie man mit Angst umgehen kann. Das mag jetzt vielleicht ein bisschen unterhaltsam und witzig gewesen sein, aber es geht im Kern doch tatsächlich darum, erstmal wahrzunehmen, was macht mir hier gerade Angst, dann zu überlegen, was sind meine irrat, irrationalen Bewertungen dazu und was ist denn tatsächlich Fakt? Gibt es tatsächlich irgendwas, was mir beweist oder was, was faktisch dahinter steht, dass ich Angst habe? Muss. Und wenn wir mal ganz ehrlich zu uns sind, es gibt heutzutage keine Säbelzahntiger mehr. Ich habe zumindest schon lange keinen mehr gesehen. Es gibt kaum etwas, wovor wir, wovor wir wirklich Angst haben sollten. Müssten. Ich wünsche euch eine angstfreie Zeit. Bis zum nächsten Mal. Ihr könnt mich gerne besuchen auf, auf Instagram oder Facebook oder Xing oder schreibt mir eine E-Mail an office.yvondebark.de oder besucht mich mal auf meiner Seite www.yvondebark.de. Da erfahrt ihr ein bisschen mehr über mich und äh, in meinem Blog könnt ihr auch noch ein paar weitere Tipps über wirkungsvollen Erfolg lesen. So, dann äh, ja. Eine schöne Zeit und bis zum nächsten Mal, Deine Yvonne de Barg.